0: Hei, mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og du hører på episode nummer 4 av Pakspakene, podkasten om produsenter, teknikere og låtskivere. Dagens gjest er Mats Liskåre. Selv om han først gjorde et forsøk på å bli popsternig selv, så ble han for alvor kjent da han laget bite til og produserte Gly forbi med Jonny og P, som ble en skikkelig hit i 2009. Faktisk så ringte Thor Erik Hermansen i Stargate etterpå og ville ha bitet til Gly forbi, fordi han syntes det var så fett. Det kunne han selvfølgelig ikke få, men det ledet til at Mats var med på å skrive låta «I got this» for Jennifer Hudson sammen med Stargate. Samtidig så var i gang med en karriere i Japan, og etter hvert så har han droppet alt annet, inkludert store suksesser her hjemme med for exempel Maria Mena, Truls og nevnte Jonny Onkelpé Jon for å reindyrke satsingen i Japan. Resultatet er en rekke listeplassering i et stort og for oss veldig merkelig marked. Det ska du snart få høre mye om, men først og nord fra Baksbakernes samarbeidspartner, Benu.
1: Universal Audio lager autentiske emuleringer fra anerkjente analoge klassikere som NIV, Lexicon og API, og gjør de eksklusivt tilgjengelige med sine Rack og Desktop-lydkort. Se hele utvalget fra Universal Audio, og få de beste priserne på benum.no-baksbakene. Benum, norsk distributør av lyd- og musikkutstyr.
0: Velkommen til Baksbakene, Mats Liskård.
1: Hjertelig takk. Også kjennes som Slip Mats. Jo da, Slip Mats, det er... Um et navn som jeg ga meg selv, uh, i forbindelse med um, MySpace, når, når de kom på banen, ja. så måtte jeg ha med et kult produksjons- eller produsentnavn da. Ja. Og så på den tiden så var jeg veldig sånn samlet på vinylplater, og, og choppet opp uh, sånne Motown-sample, veldig sånn Kanye West-inspirert. Uh, uh, og da tenkte jeg på den filtmatta som ligger på pladsbyræren, som er en slipmat. Slipmat? Ja.
0: Der det kommer til
1: å gjøre. ja, ja. Ja, ja. Da kan vi gå videre.
0: Du har akkurat nem hjem fra Tokyo. Ja, ja. Hva har du gjort der?
1: Jeg har skrevet uh, låter, og hatt en syltin ferie også. Du har det hjemme? Ja. Jeg var i Tokyo og skrev, eller hadde sessions, og så er det jeg og en kollega som uh, dro til Okinawa, som er en sånn liten øyegruppe utenfor Japan. Vi har vært der par ganger før, bare for å henge ut og ta et par dager uh, utenfor studio. Ja.
0: ja. Og når du der så skriver du for de japanske markedet, det skal vi snakke mye om, men aller først, hvordan startet det? Hvordan ble du producent og låtskriver?
1: Ho, hvordan begynte det da? Altså, jeg har jo puslet med musikk siden jeg var seks år, og jobbet meg gjennom alt mulig av sjangre. Men sånn selve produksjons, eller, hva skal jeg si?
0: Ja, var det band og sånne ting da, eller? Spilte ja, du... ja.
1: Jeg, spilte, jeg begynte med gitar, og så spilte jeg i forskjellige rockerband- Gikk litt på Jass ganske tidlig. Jeg hadde ikke peiling på, på teori eller noe ting, men, men det hørtes ut som jazz da. Ja, Hva spyrte du gitarr? Ja, og så fra Jass så ble det naturlig overgang til funk. Ja. Så hade vi hadde dødskult funkband, som var um, med blåserekke og breakdancere og DJ på scenen. Så lagde det et dødsbra show. Og så... På slutten av 90-tallet så ble jeg fanget av denne ja. Med Backslut og N-Sync Britney og hele den, den pakka der. Ja. Og det var da jeg begynte å, å virkelig tenke at det her er hyppig å gjøre. Ja. Og begynte å studere litt liksom, låtskriver-faget da. Hvem var helten da, var det Max Ja, det Martin, var, var jo <laughs> Max Martin, det. Ja. Eller egentlig ikke så, jeg var ikke så bevisst på det da. Da var jeg mer opptatt av artistene som liksom, hele den popstjerne-greia. Ja. Jeg var ikke så opptatt av de som jobbet bak, det kom litt tjenere. Men jo, på et eller så ville jeg jo bli artist selv da. Ja. Så ja, i 2003-2004-ish så var jeg faktisk armbysanger med platsekontrakt på World Music. Si det, ja. ut en låt med Clean Cut som mm. gjesteartist. Ja, ja. Og med den låta så fikk jeg egentlig oppfylt alle drømmene mine. Så jeg spilte jo på Rådhusplassen og var gjest på Veglestad Top 20 på NRK med Shortcut og JP og den gjengen der. Ja, hva var artistnavnet ditt? Mats. Det var Mats? Ja. Den ligger på Spotify, den har enda ikke tusen streams, tror
0: jeg. Nei, men da skal den få en stream til fra meg, jeg Ja.
1: Men øh, jo, så på et eller annet tidspunkt da, i øh, det sirkuset der, så tänkte jeg at, øh, vet du hva, det her er egentlig ikke for meg. Jeg er livredd for kameraer, jeg, øh, jeg liker ikke å stå på scenen, ehm, og jeg var jeg tvilte egentlig ganske mye på egne sangferdigheter og sånne ting. Men det jeg likte, det var å jobbe i studio. Så helt naturligt så ble jeg mer enn låtskriver og altså produsent ja. i kjølevann av det der da. Og som jeg nevnte så var det da MySpace kom, så ble det veldig enkelt å, å lage en beat og legge ut der, sende til en amerikansk rapper, få liksom ting til å begynne å rulle litt. Og det var også da jeg begynte å ta kontakt med norske artister, ja. som jeg da senere møtte uh, i Oslo. Uh, mm. Johnny Uncupe for eksempel, var jo noen av de første ja. gutta jeg begynte å jobbe med. Sendte du dem beats da, eller? Ja, sendte beats til Jon uh, Jonkel P i mange år, ja. <laughs> <laughs> og, og jeg dro jo også innom P sitt studio, hvor jeg visste at de jobba, og la igjen sånne beatseder og sånn.
0: <laughs> var det du som, det var ikke du som laget PartySvensker?
1: Nei, det var, det var litt før det. Ja. Fredag og PartySvensker var vel liksom uh, et par år før Gli ja. Så det var, det var sånn, og, og ganske tid, altså jeg begynte jo å jobbe med, da jeg selv var artist, så jobbet jeg en med Thomas Eriksen. Ja. Da var det Thomas som var producent og jeg var artist, og så eh, i det gamle studiene til David Eriksen ved Akselva. Og når de skulle flytte til Munkedamsveien, så ble det et ledig rom der, ja. og da fikk jeg muligheten til å begynne å jobbe der. Så det var, da, det var i 2007 eller 2008 eller sånn, og det var da det begynte å rulle litt da. Så jobbet jeg med Jon Kruppé for min egen del, og så fikk jeg altså muligheten til å bli med på noen av de prosjektene som Excentric og David hadde, sånn som Tone Damli og Sissel, og Elisabeth Karev og Name og ja, alle disse menneskene som var in-house. Ja. Var Truls en del av det? Nei, Truls kom noen år senere. Nettopp. Han fant vi... <laughs> han, nei, han var, jo fra, uh, han var jo mer i den indie i Indie-verden, og hadde jo sitt eget band som heter Luke Star og Truls the Trees. Så Truls ble vi introdusert gjennom en felles bekjent som bare tenkte at det var kult om Truls hadde testet noe med dere.
0: Ja, det Så. funket bra. Ja, det gjorde det. Ja, veldig kult. <laughs> Fortell litt om Jon og Jonkel P. Hvordan, når du endelig fikk NAP, hvordan jobbet dere på?
1: Nei, det var etter at jeg hadde bombardert de med beats i en årrekke, så fick vi endelig spikere av en, en session, ja. hvor de kom ned til Munkedomsveien, og, og da hadde jeg hadde drit mye tracks. Jeg hadde som en ja. maskin full. Jeg ja, begynte å spille opp uh, forskjellige ideer, og de kikket jo ganske bra på det. Så den første dagen så skrev vi en låt som er ute til deg, som heter To Elefanter... Nei, Sette deg før, jeg. det var det første låta vi gjorde. Og så uka etter gjorde vi en till og en til, og så var det tredje eller fjerde sesjonen hvor vi gjorde glifobi. Og det var jo egentlig langt utenfor deres komfortzone, da. De har vel aldri så melodisk før. Nei. Men det var vel kanskje det som gjorde at, uh, at de fikk et lite comeback, også. att her var det noe nytt. Visste dere det noe, og gjort den, at uh, her... Ja, ikke akkurat. Når vi gjorde den, så det føltes bra der og da, men jeg merket det sånn umiddelbart på. hvor det begynte å ringe veldig mye folk og ja. masse e-mail, så jeg merket liksom at noe var ting i sving, da. O jag tvingade jag väldigt fort. Ja. Och liksom Alista på på alla radiostationer och Det var ganska kul. Ja. Det var min som sånn, första ja, liksom succé på ja. på kroppen. Och den første upplevelsen var liksom gå ut från lägenheten och så gå förbi en bil hvor som spelar en låt då. Ja, det är kul. Ja, dödsfett. Ja.
0: Och så jobbade du det var kanske lite senare men jag jobbade ganska mycket med Maria Mena også.
1: Jeg mm. uh, har gjort det, to eller tre runder så altså to eller tre plater Jeg ja. har vært med på Og det er veldig kult å jobbe med Maria Fordi hun skriver jo tekst og melodiene sine hjemme Altså a cappella Maria spiller jo ikke noe instrument Så hun får disse melodiene i hodet Og så skriver hun text Jeg vet ikke hva som kommer først Men um, hun kommer uansett til studio med en melodi Som jeg da må løse Og det er en veldig kul oppgave Så hun stiller seg opp i rommet Begynner synge Och så blir det min roll då i medelbart att finna riktiga ackord, finna tempo, pröva det som liksom, formen på låta så sånn att jag inte ödelägger det för henne. Ja. För ganska köpt så är det kul att bara få spilt in då så sånn att man att det liksom fanger hennes vibe. Mm. Och så skenar jag på dør, och så kan jag brukslang tid där vill på och som verkligen forstår låta. Har hon någon idé om vart det ska då eller har du fria töjlar helt? Jo, hon har, har det. Ehm um, en ting er jo liksom stemninga i låta. Den kan si liksom at den skal være varm, eller den skal være kald. <gall> ja, ja. Nei, at, at den skal være et land bilde som hun har. Ja. Og så kanskje hun nevner at det vil ha sånne trommer, eller uh, hør på den låta, den har kul bass, eller altså, en eller annen type retning. Ja. Det har hun. Men bortsett fra det så har jeg fått veldig, veldig fri tøyler. Så det hadde alle prosjekter vært som det, så hadde det vært sånn <laughs> det. <laughs> er det mye tøylig i prosjekter sånn, eller? Ja, det er jo det. Men, ja. ja, men akkurat det med Maria har vært väldigt komfortabelt. Ja. Og så er hun jo en helt fantastisk sanger også, Så mm. det er jo ikke mange, mange takes hun trenger for å liksom sette det.
0: Nei, ikke sant. Du hadde også en cut med Jennifer Hudson, som Stargate, du ja, må fortelle
1: litt om. det var fett. Det, det, den er jo basert på glyfobi. Fordi, eh, ja, ehm fra från Storget var eh, eller hörte den på radio. Ehm och syns den var så fett så har lysst. Han har lysst på den då. I remember eh, me på ja. På <laughs> ja. ja. han hur få det tracket. Ja. Och ja, det det kunde nog inte för den var ju aldrig där ute. Ja. Men så tänkte jag mig utom så sa att jag kan lage något som lignerit. Det jeg gjorde bara att jag tog till samma trummorna. O egentligen de altså det samma ljud, alltså jag öppnade sen projektet men lagde där en ny produktion på det. Så det det låter ju väldigt väldigt likt. Ja. Men ehm uh, jag gjorde jag lagde det sån att uh, husker du Hit skolan med Ravi? Ja. Han hade en sån ett segmenten hvor Wolfgang Plagge satt och analyserat låter. Ja. Så jag lagde då Stargate eh på en måte sån att han skulle kunne se at det ikke var den samma låta. Ja, så jag tänkte mycket på det där liksom, er är det är kan man liksom kan man lägga samma låt to gånger och ge ut det? Är det är det rätt? Ja.
0: Det är ju ganska långt ifrån. När på det nu så blir det kanske lite annorlunda, men men jag har på den då i stad. Ja. Tänkt, är inte det då, men
1: ja så är det ju, en ting som sånn konstnäriskt, men så är det också ekonomiskt som jag tänkte mycket på, eller businessdelen av det att hvis jeg blir saksøkt, så er det jo eventuelt jeg som må saksøke mig. Så ja. det er en sånn komisk situation å være i. Men det, det ble jo aldri noe sånt, og, og Jon og Unke P det var fett, og Unke P har jo jobbet med Stargate i ettertid, ja. så det har egentlig kommet fett ut av det der.
0: Det er vel litt nøkkelig det var, hvis han hadde, det er vel han som på en måte måtte ha saksøkt, da, eller hans eh, side da, ja. hvis det skulle blitt noe ja, av det. Ja. Men det er, jo, det, det er jo veldig mange produsenter og låtskriver som har som har en formel som du bruker om og om igjen. Ja, ja, ja. Mange, selv om i dag så er det, jo, det er jo også veldig mange rare søksmål, det må sies. Ja, det er det. det er perno. Så gjelder det ikke å få i USA, for da ja. <laughs> er det som kommer nå, søksmål
1: med en gang. Ja, det var en snodig situasjon å være i, fordi jeg måtte på en måte ta et valg, om det var innenfor å gjøre det eller ei. Det var på en måte, ingen å snakke med, fordi det var ingen som hadde vært i en lignende situation før. Nei. Bortsett fra Stargate da, de gjorde jo masse det Det var en period der hvor de hadde vet, Kassegitar og 808 tracks. Ja, også
0: den der Hitten de hade i England med Blue Det var jo multiside, altså flåklippa Den sangen som het All Rise Stemmer det Helt, eh, veldig, veldig nærmere Produkjonsmessig og, og hele Men det var ingen som sa noe da Nei da
1: Nei <laughs> Nei, men så måten det gikk til Var egentlig at jeg var, jeg var og besøkte de I, i, i New York og så hadde jeg da med Gli forbi tracket og som det andre ting. Og så tror jeg egentlig bare de skrev en ny topline på den, sammen med en topliner som de jobbet med på den tiden. Og så pitchet de den til J-Hud, Jennifer Hudson.
0: Vad du i Rock the Mike? Ja, det var det. Ja. ja. De var ganske feit i høytalleren inne i det rommet der. Med. Ja, veldig
1: kult. <laughs> ja, det, var, det var guttedrøm det også. Være i New York eh, hos de, og være i møter jag yeah. som så den musik kontoret ut liksom därifrån från de mötena så jag var så fett och bare, yeah. bare ta en taxi jag bara ta mig dit och det var sån där jag kände att jag hade naila naila byn lite. Ja, egentligen.
0: <laughs> har du gjort något mer i staten, det, eller hurdan?
1: Eh, jag har gjort lite. Jag har rest en del till ja, både New York och LA. Mm. Och men jag gör det liksom ju akkurat nu.
0: Nej. Du reiser andre vei. Ja,
1: reiser andre vei. Men jeg har hatt en god del sessions i LA, og var en periode i ferd med å signe med APG. Hadde mye kontakt med en som heter Ben, som jobbet der under Mike Caron. Sendte mye tracks, og hadde en del sessions. Men, um, vet ikke. Det er litt frustrerende med alle de... Når man reiser over og ikke er en sånn, hva skal man kalle sig en priority writer, så får man så utrolig mye random sessions. Mhm. Så blir kastet in i forskjellige studioer Veldig mye avlysninger Veldig mye dårlige låter Som du skrevet Så det har egentlig blitt kulere for mig Å jobbe med folk jeg vet Det kommer bra ting ut da Og ikke speeddate så mye Det er kult Nei. å gjøre periode, Men um, ja, litt slitsomt i lengden
0: Ja, så du er ikke på mye sånne writing camps eller?
1: Nei, ikke nå Eller vi har jo mye camps i det teamet jeg jobber i nå Men det blir på en måte um, noe annet Det teamet du jobber i i Japan Ja, vi har jo camps hele tiden
0: Ja ja, la oss snakke litt om det. Eh, Japan, hvordan kom det opp? Hvordan begynte
1: du å jobbe? Jeg begynte å jobbe der i 2009. Så det år? Ja, ja, ti år. Nei, så det var bare helt tilfeldig. Jeg lagde en del demoer på egen hånd, og så var det Steinar Fjell, som da var en art på Orange Apple. Forleggeren din? Ja, ja. som eh, så var det han har vært på Midem eh, Bransjefestivalen og mött en representant fra Nitschon, som er Warner Chapel sin sub-publisher i Japan. Og grunnen til at var der var for att de var veldig opptatt av å krytte kontakter i Skandinavia og i resten av den, for å, finne, å lage en, en mer internasjonalt setup. Da. Og da begynte Steiner å jobbe veldig hardt for det, at jeg kunne sende låter den veien. Og en av de første låtene vi sendte ble da køttet på et japansk jenteband, som gjorde det helt okej ok, och så och rättelse så inviterade de mig till Tokyo på en sån skrive um, camp då. det var dödsfett og, og vi jag connectade väldigt fort med de människorna. Liksom att jag har reist tillbaka där varit ensam då sedan då och egentligen bara byggt sten för sten och ja, och nu har du et
0: eget team där eller vad? Ja,
1: det er um, ett team som, som består av en en uh, japansk HR growth manager, han som på något håll håller drifter hele skuta, og han har da to eller tre japanske toppleinere og produsenter. Og så er det meg, og så er det to-tre-fire stykker fra Sverige. Det er noen fra Korea, noen fra USA, noen fra Nederland. Så vi en 10-15 stycker som til enhver tid jobber sammen. Da. Og måten vi gjør det på er at vi møtes i, sier vi setter opp en camp i LA, eller i Stockholm, eller i Tokyo, og så skriver vi da sammen, ikke alle sammen samtidig, men at vi har som sånn forskjellig rom. To, vi kaller det for Fight Club, yeah. <laughs> hvor det er et studiokompleks med tre-fyre rum og så sitter det to eller tre skribenter i hvert rom, og nokker ut to-tre låter hver enslag.
0: dag. Og är da det et konkrete prosjekt dere skriver
1: til, Ja, ganske konkret. Ja. Det er, og det som ska sies er at vi er veldig forberedt når, altså før vi møtes. Det er noe som jeg var i Tokyo nå i forrige uke. Så har jag med tracks over, og også top-line skisser. Mm. Og før jeg reiser, så har de jeg skal skrive med også fått tracks, da. Så når vi møter i studio, så hører vi egentlig bare på hverandres ideer, og så velger vi de beste delene, og syr det sammen, da. Og hvis ting ikke fungerer, så kan vi selvfølgelig skrive nytt där. Men uh, det har blitt en väldigt bra måte å jobbe på for å unngå å stange, liksom. For jeg har vært i, um, i sessions for hvor man ska starte fra scratch, og så ja, det er det noe som går skjeis, eller så har man ikke dagen, eller så klarer man ikke å komme til noe kult, og da, da den dagen ødelagt. Ja, Men hvis man da har satt av to timer i forkant til å forberede et eller annet, så är det veldig mye større sjanse for at man får til noe kult. Ja. Og spesielt når man reiser så langt, så er det, jo, det er kult att vite at det blir noe konkret ut av det. Selvfølgelig. Så det är en metode som, som, som vi har lagt oss, og som fungerer dødsbra.
0: Hvor lenge er dere sammen når dere har en sånn...
1: Ja, en sånn session, de blir jo kortere og kortere da. I Tokyo så møtes vi 12, og så er vi ofte ferdige till 3, og så har vi en tekniker også, så det er väldigt lite handsom. Vi sitter en slags hestesko, altså teknikeren sitter der. Sitter jeg her ved et piano, och så har vi en annen skribent der med piano. Begge har mikrofoner. Så har vi Hiro, vår enar, där. Ja. som sitter og dirigerer og sier sånn «No, no, no, no! Big chorus!» <laughs> Og da sitter vi egentlig, og først så hører vi på min idé to ganger fra A til A. Så hører vi på din idé to ganger og så hører på min idé en gang, din idé en gang, og innen, altså vi er ferdig med de rundene, så vet vi vilken idé som er best. På ok,
0: som blir valgt da for å jobbe videre på.
1: Ja, og vi diskuterer og snakker, som hvis, hvis han mener at, vet du, at vi, jeg synes vi skal gå for ditt refreng, så kan vi selvfølgelig si, ja, men er du sikker på det? Har du ikke hørt liksom, måten man går in på refrengen der, på, sånn som jeg gjorde, eller at hvis vi går for den artisten, så er det definitivt bedre å, å gå sånn. Så vi sitter og har en helt åpen diskusjon, så det ingen som nødvendigvis bestemmer, men igjen så er ikke jeg han som begynner å heller hvis vi velger en annen side. Nej da tar du bare med den. Ja, ja, ja. Den den ja, så det er litt sånn klipping og liming og flytting på ting, og sätter egentlig hele formen på låta. Bestemmer intro, outro, kanske vi skal ha dobbeltrefrenn på slutten. Vi skriver også adlibs.. libs der og ja. da.
0: Ja, det er bra. Ja. For det. det er ikke noe satser på at vokalisterne gjør det. Nei,
1: ikke sant? Nei. Noen, noen elsker jo det, det er hvertfall de som kommer fra R&B og som de er ja. jo... Adlibere, for å gå til vondt Men uh, ja. jeg synes det er kult liksom, Hvis man har skrevet til låter Så kan man også i fall, ha eller legge ved en idé på hvordan, uh, Det er veldig viktig altså, ja, Det er jo sånn
0: p-offen til slutt og, 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 og ofte Heller enn ikke Så det er jo det bra at det planlagt det, Derfor har jeg alltid synes det har vært veldig bra Når du har veldig gode i en session For da kan du gjøre akkurat det ja, At du har noen som kan neile det Ordentlig og at det er gjennomtenkt
1: ja, altså når, når en sånn demo da er, vi skriver alltid to låter hver gang, noen ganger tre, og når vi er ferdig med de, så blir jo det et sånn lappeteppe som ikke er så kult å høre på. Altså jeg har enten engelsk dømmig tekst, eller noen ganger synger på japansk, som er enda mer dømmig. Hvordan er det? Kan Nei. du dømmig? Altså, jo... Jeg kan jo ikke japansk, men jeg har jo hørt så mye på de låtene, så det, det blir jo for å finne, eller prøve å etterligne de ordlydene og de stavelsene, ja. For det meste så synger jeg på engelsk da ja. Og så hvis det da brukes i tre takter av mitt vers Og så kommer den en annen fyr Eller en, sin idé eh, På Japan så låter jo ikke det no, noe fint Så da må vi bestemme der og da som skal gjøre demo Sånn endelig demo-vokalen på låta ja. Heldigvis er det så mye bra sangere i teamet vårt Så det er ofte noen av de som gjør det En skjelden gang så blir jeg bedt om å gjøre det Og da har jeg også mulig til å hyre inn en proff-demo-sanger ja, her hjemme. Ja. Og så ja, tar en liten runde på produksjonen, hvis, hvis vi har skrevet på mitt track, og så er låta klar for å pitche. Og så pitches den, og da blir den ganske fort på håll et eller annet sted. Det er noen som på en måte tar den, og så ber oss om å ikke vise den til noen andre, og mm. så får de kanskje en måned eller to på å liksom finne riktig projekt for den da.
0: Og da, da er det labelene selv som holder eller, eller ja. det? Ja. Altså
1: vi, vi, um, vi pitcher um, stort sett til et sted tiden. Det er et ja. talent agency som heter LDH, som har hevvise artister, med boybands og jentegrupper og soloartister, og vi har kjempebra forhold til de, og det er egentlig en fyr der som får alle låtene våres, og så blir det hans jobb da å finne riktig hjem for dem. Og det kan ta alt fra to uker til 2 år, før de låtene sitter. Ja, så de, de
0: kan komme med ting etter to år? Ja, ja, ja. ja,
1: det skjer ofte. Ofte så skjer det at... At låten er på en måte nesten konfirma, så bare faller det bort, och så går det ni måneder, og så er den en artist som har spilt inn. Ja. Ja. Så ja, den prosessen her er fremdeles litt liksom, sånn, jeg vet veldig lite om den prosessen, hvordan de lyttemøtene foregår, og, ja. og hvordan låtene på en beveger sig.
0: De var ganske sånn hysteriske, i hvert fall for ti års tid siden da og prøvde å få sett noen låter i Japan Så var det, tror vi miste en køtt På at den låten hadde på en MySpace-side Eller SoundCloud eller sånt De var helt sånn hysterisk opptatt av at det ikke skulle være publisert Ja,
1: ja det kan stemme det tror jeg nok, ja jeg vet ikke hvor stort problem det er nå Altså sånn, jeg vet ikke hvor eh...
0: Men det var bare litt sånn rart for oss da For det var sånn, alle hade jo Og det var liksom, jo, men her har det vært 22 streams
1: Det er helt sikkert en retningslinje på det ennå Men det er i hvert fall ikke noe, noe jeg hører noe ja. snakke om Men du gjør det kanskje ikke
0: heller altså, Når det er så konkret ja. at dere med en gang får det pitchet Ja, ikke sant?
1: Ja. Altså låter har jo aldri vært noen sted för. Nei. De blir presentert til de
0: Men du, du sender også da med singback sånt, Så de gjør egen vokal på Eller hvordan, eller gjør de egne produksjoner Hvor, Hvordan funker det?
1: Ja, den delen er at jeg sender da Først så sender jeg Hvis en låt for eksempel eh, blir køttet Eller skal køttes Så første del er preproduktion, Da sender jeg stems Altså ikke hele prosjektet Men at jeg deler opp i fem mm. eller seks filer Og så sender jeg også Hele vokalprojektet Og så altså med separerte filer og så går de in og skriver da japansk tekst, og spiller inn låta. Så den delen har jeg aldrig noe med, den selve vokaldelen. Da er egentlig min jobb ferdig, for da, da gjør de vokalmix, så sender de ofte en en stereofil av den da, som jeg får ja. til å skru tracket mitt helt ferdig. Og når de gir meg tommel opp på det, så sender jeg hele projektet til mix. Nettopp, så det mixes i Japan? Ja, mm. nettopp. Uh, hadde hade varit kul egentligen att det här också. Det har ju kommit upp. Jag tror det är glad i att hålla. Ja. Hålla i sin. Är
0: um... det någon är det någon det någon annan skola? Alltså gör de det på ett annat sätt än vi ville gjort det här eller är det
1: Ja, tror det är hacke mindre bass. Ja. Eller jag vetar det, er det. Det er väldigt bright. Ja, så syns jag det gäller väl egentligen alla. Jag alltid att vokalen ligger sånt 10 dB högre än det jag själv eh ens Eller det jag själv vill gjort. Ja, um, de er glad i vokalen ja. ja, men det, sånn er det kanskje resten av det nå, jeg vet ikke Eller jeg tenker at alle produsenter er veldig glad i sine ja. synter og sine små um, ja. perkusjonsfils og, Så man synes det er litt kjipt når det ikke får noe shine da For folk flest vet du, så det. Vokalen ja. som del.
0: Men når det har skrevet en tekst, hvordan blir det splittet på sånne ting? Er det noe standardisert, eller er det sånn Ja, det er en ganske revet
1: splitt. <laughs> jeg får ikke gjort noe med det der. Det er, det er sånn som det er, og jeg har prøvd Hver gang jeg prøver å, å forhandle, måte, eller, eller pushe betingelsene, så får jeg bare et beinhardt nei. Så jeg tenker at det er sånn det er, og i min situasjon nå er det ikke som mye jeg får sagt. Alt når det kommer til produksjonshonorarer, til, um, til split til alt mulig. Uh, og det er på en måte bestemt fra høyere hold, så ja. mine kollegaer har heller ingen... ingen... Nei. nei. Uh, men når det kommer till text så tar de 50 prosent av låta. Ja. Så, er, så hvis du og jeg hadde skrevet en låt, da, som i utgangspunktet var 50-50, så, så blir den cutten ganske mye mindre, ja. etter at tekst kommer inn. Klart det. Og noen splits er altså enda verre, at noen uh, management også tar, ja. tar en låtskrivekøtt. Det er egentlig helt bakmål. Ja. Men hvis det det som skal til for at låta skal komme sted, så er det også helt, helt greit. Det blir jo i avveien, alltid.
0: Ja. Det, det er bedre med noen få prosent av noe som blir noe. Ja, virkelig. Men, ja. Ja. Men uh, gir de ut noen engelske låter, eller, eller er det noen sanger som, som ikke er japansk tekst, eller det
1: Nei, altså det er jo, jeg har merket at de siste fem årene så har det blitt mer og mer engelske ord i hvert fall. Titlene ja. er ofte engelsk, og jeg tänker på det når, når jeg gjør disse demoene og topple den ideene, at det er kult å, å ha litt fet <laughs> liksom catchphraser og, og noen ting som de da kanske kan beholde hele veien, spesielt med tanke på titel og liksom den, de to siste ordene i refreng eller, ja. ikke sant? Men der, de synger på japansk, og de har vel egentlig ikke så stor interesse av å eksportere heller. Sånn som eh, koreanske artister, de, de ønsker seg et publikum utenfor. De har vært veldig opptatt det. Ja da. Og... Men Japan, de... Eh, nei, det forblir på den lille øya syget. Ja. Men det en ganske stort marked, så... Ja da, det er, er gigamarked. Er...
0: Hvordan er det? Er det
1: fortsatt fysisk
0: salg, eller er det digitalisert
1: noe? Nei, både og. De har jo Spotify, og de laster ned på iTunes, eller hva heter det? Beats, nevnt. Ja, ja. ja. <laughs> Apple Music heter det. Ja, Apple ja. 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 Så det er stort, men, og det er også sine egne japanske tjenester for det. Men de har fremdeles et veldig stort CD-salg, fordi det er så forankret i kulturen, at de støtter de artistene som de liker. Det er jo Ja, det er det. Så hvis du ja. slipper en skive, så selv om jeg da den, eller laster den så vil jeg også kjøpe platen din, fordi kanske det følger med en plakat, eller ja. Uh, ja, at det ligger no noe med, da. Ja, Merch-ting. Ja. Og det er jo ganske bra fans å ha, da. Mm. Som hvis du gir ut da, samme plate i fire forskjellige farger, så de kjø så kjøper, så de kjøper folk det. Ja. Ja. Genialt. Ja. Ja. <laughs> på dem, det var en gang at de la ved i museden, uh, så jeg har opplevd å selge 450 000 fysiske på en dag. Wow, det er det er så mange som gjør. Nei, det er ikke det. Så jeg helt sånn uh, Charlie og sjokoladefabrikken med sånn gull, ja. Gul, ja. så har du, det er ett band der som heter AKB48, som heter Jenteband med 48 uh, jenter, hvor da disse medlemene blir valgt av, uh, jeg tror ikke alle synger, altså. Uh, det er et greit Pro Uh, uh, jo, at medlemmene blir valgt ut av fansa, de stemmer liksom, hvem som skal få være med, og hvem som skal lead, uh, artist, og, og hvem som begynner bli gamle som ska stemmes ut og, ja. og sånn, og det her er jo helt sånn uh, sirkus de ser det alltid over en million når de slipper ting, så det er vår uh, største frykt da, å en låt på samme dag som AKB 48, da ja. er du dømt å havne på andre plass nettopp Benum er norsk distributør av studio- og musikkutstyr fra blant annet Shore, Universal Audio og Genelec. Bli prokunde og få muligheten til å handle med de beste prisene på blant annet lydkort, mikrofoner og kabler fra noen av verdens mest anerkjente merkevarer. Se benum.no skråstrekk bak bakne for mer informasjon. Benum, norsk distributør av lyd- og musikkutstyr.
0: Hvordan det å forholde seg til, eller? er det, det merket, altså du har gjort det veldig lenge, så du, du kjenner jo kanskje kulturen litt sånn, men, men, men er, det, er det rart i forhold til, altså du høres jo helt vilt ut av band som du stemmer ut. <laughs>
1: ja, ja det, er jo, det er jo litt rart, og det er en litt annen kultur og litt annen marked, men heldigvis så har vi jobbet mest med den, liksom den sofistikerte delen av det da. De artistene vi jobber med er jo, jeg synes det er dødsfet ja. det er veldig R'n'B basert, O alt som høres litt ut som Michael Jackson Også Justin Timberlake, Bruno Mars altså Hele den funk, ja. Motown-pakka der Det kan vi gjøre så mye vi vil da Så du får brukt din gamle funk ja, ja, absolutt Vi gjør jo masse ballader Liksom sånn helt ned i 70 BPM Og masse opptempo Og mye sånn opptempo Eller EDM i den der gullalderen Sånn der Avicii, Swedish House Mafia 128, Take Off Altså, vi gjør masse sånne låter og så videre oppover, helt opp i 160, altså sånn punk, ja. ja. Så det er enormt spenn da, av ting å gjøre. Ja, det blir jo aldri kjedelig. Og så er det en veldig musikalsk sjanger. Det er lov med, vad som man kaller det, litt sånn musicianship. Lov til å vise litt, uh, skills. Og det er kult. Det er kult. Og litt for friske, da. Det er sånn, uh, hvis du hører på New Music Friday nå, så er det veldig minimalistisk, det som mm. foregår i resten av verdenen. Mm lider og en loop på fyra takter. Det måste skifta snart. Ja, det kan jag inte göra. Ja, men den trap grejen som har varit nu har ju varit eh, varit ganska
0: Ja, den har det.
1: Ja. Och det låter jag digger det. Jag hör ju på det och det låter fett och og... men jag tänker att eh, det blir kult med ny trend återvänta.
0: Men när du jobbar mot
1: Japan så mye som du gör,
0: hör du mycket på japansk alltså på andra utgivelser så vad vad hör du på? Vad inspirerar dig?
1: Det är lite blandat. Jag hör ju jeg følger jo med på allt som foregår der borte, bare for å vite hva som skjer. Det er ikke så sound-basert der, da. Det er litt mer tidløst. Det er, som det er litt mer ting som er lov. Ja. Men det er i hvert fall kult å vite hvor artistene beveger sig hvor de er på veien. Og det er litt som sånn produsentansvar også, å se liksom kvaliteter. Å ja, ok, så du har gjort det, nå er du på dit kanske vi ser jeg lager en sånn track, at, det, altså at man tänker. Litt som en øyne er det, da. Men i hvert fall med på alt som blir sluppet der, i hvert fall blant de artistene som jeg selv jobber med, da. Og så hører jeg også på allt som kommer ut her, bare for å veie opp litt. Ja. Og, og tror at litt av grunnen til at de vil jobbe med meg, er for at jeg ikke er japansk. Så jeg har jo, jeg jo på måte, jeg har blitt veldig japansk, men jeg skal jo også bidra med det internasjonale, på en måte. Mm, tilførende som ja. de ikke har... Så, ja, hver fredag så hører jeg noe om New Music Friday, og så alt som jeg synes er kult, hiver jeg over en egen inspirasjonsliste, mm. og så fortsetter jeg å høre på de låtene, og så sjekker jeg hva, hva jeg på en måte kan ta med videre. Mm. Det er en kul akkordproduksjon, eller en kul måte å løse trommer på, eller, ja.
0: Mhm. De her um, ideene og skisse til, til sanger og tracks og sånne ting, hvordan, det jobber du med kontinuerlig? Hvor, hvor ofte er du i Japan? Eller, eller på sånne camps?
1: Ja. Ja, så de tok jo reise alle to eller tre ganger i året. Eh, var jeg borte da en uke eller to av gangen. Og skriver masse låter. Så jeg bruker jo veldig mye tid på å forberede de turene, og også alt etterarbeidet på. Og japanerne kommer også en del til Stockholm, fordi det er så mange svensker i time vårt. Så gjennom et år så har vi vel kanskje... Ja, fem eller seks sånne type camps da. Eh, og utenom det så skriver jeg også, eller gjør en del online låter, at liksom jeg bare kan sende et track direkte til en annen teammate. Ja, så prøver jeg å gjøre kanskje 60-70 låter i en deromkring.
0: 1-1,5 i uka i snitt.
1: Ja, jeg har tenkt på det. Det burde jo være mulig å gjøre mye mer. Men, blir jo, ja, men, tror... men eh, altså på en god uke så føler jeg at jeg kan gjøre to eller tre tracks ferdig. Det tar ofte en en eller halvannen dag da Å gjøre, gjøre et track helt ferdig eh, Men så er det jo ofte at det blir støkk med andre ting Altså mm. vokalopptak Eller toppleining Eller mixing Eller sende filer ja. ja. Så det blir jo på en måte ikke At jeg bare det
0: Men hvordan startet Når du skal lage et track vad trigger det? Hva, tar du gitaren? Eller hva, hvordan? Det, det er hvordan det?
1: piano Piano? Ja, og ja. Jeg, jeg er jo egentlig ikke pianist så Jeg kommer fra gitar Men jeg har lært meg å spille piano med tiden da og enda så er jeg ikke 100 prosent utlært. Eller så jeg vil jeg si, jeg har ikke hundre prosent oversikt. Nei. Og det er det som gjør det litt fett. For at hver dag så må jeg liksom, jeg må slite litt og lete litt. Og bruke tid på voicinger og, ja. Mm. Men altså, så starter jeg med, jeg starter alltid med piano. Og tar den kjipeste, første pianoliden i Logic. Ja. Bare for å ikke liksom, ikke sminke det bort i en fet pad liksom. For da låter jo alt fett. Ja, ja. Men eh, helt basic piano, og så bruker jeg veldig lang tid på, på å ta masse valg, da, og egentlig bestemme hva jeg ikke skal gjøre. Så en helt vanlig dag kan være at jeg bestemmer at jeg i dag skal lage en ballade. Um, og da finner jeg først alle akkordene. Jeg begynner for eksempel med refrenget. Da finner jeg noen akkorder som er fine der, og så når jeg har nedlet det, så går jeg opp på verset, og så pre-korus. For det er veldig viktig med de tre forskjellige delene. Da. De skal være helt forskjellige. Så om jeg tenker veldig mye på, okay, hvis den første akkorden i refrenget begynner på F, og så beveger sig opp til G og A mått og sånt, så er det kanskje kult å begynne verset på A, og gå nedover, andre veien. Og så må pre-koruset være veldig interessant. En slags oppbygging, men også en sånn snodig akkord på tampen. En sånn veldig sånn tension-kord. Så bruker tid på det, og så er det... Og litt som sånn, om hvor lenge man ligger på hver akkord, at hvis ja. refet for eksempel er veldig åpent, at man ligger da en hel takt eller to takter på, på hver akkord, så er det kult med litt mer movements eller slåta. Ja. Så prøv å se liksom helheten allerede der da. Og når jeg da har gjort det, og alle delene er på plass, så er det da egentlig låta skrevet. For da, da har jeg da den der midi-fila som en slags fasit. Så kan jeg jo hente, hvis jeg skal gjøre et strykarrangement, så kan jeg jo hente de forskjellige tonene derfra. Og bassen ligger jo der i bånden så jag har hänt och med liksom de ackorden. Eh uh, och så har jag brukat det timer på att få det att låta kul då. Vinner med trummor och ja synter och og... at heter splice kom så har ting gått uh, lite kjappare. Ja. Förskön jag att i timmesvis och programmera um, snare rolls så ja jag nu är jag syns det har blivit väldigt väldigt bra. Du började hinta. Henter... Jag i vart fall på såna um, effekt eller sån dill av som egentlig ikke så viktig for, altså det er ting som bare ska gjøre en jobb, spurser og spurser og eksplosjoner och chimes og snaps, og, altså alt ja. som, det ligger jo bare tilgjengelig, ja. og ofte i BPM også, så jeg liker å hive opp det ganske fort, och så kan man jo bytte ut ting senere, og men det er veldig hjelpfullt verktøy altså. Ja. Og så minner det meg litt om, sånn som jeg begynte å lage beats, så jobbet en del med vinylsamples, og sånn som jeg jobbet var det jo at det er lett ting i BPM, at jeg lettet etter samples fra vinylplater som kunde matcha ja. den biten jeg hadde, og også tonart, så er det en kul, jeg synes Splice er litt det samme, man kan jakte på det som obskure och få det til å passe i det projektet man allerede jobber på, mm. så är er hiphop hip-hop i det også. Ja, nettopp. Følg med 100 000 år gammel jeg har brukt Men det jeg ikke liker med, men... med Splice da, de som de som starter låta si med Splice, det blir ja. litt for enkelt altså, okay, i dag skal vi lage en pianoballad då som jag nämnde så vill jag aldrig gått där och så hänta liksom pianoackorder. Det, det er lite för stolt kompositör. Du måste göra lite själv. men det, det er ju sjukt mycket fett där inne också. Det är ju ett exempel är en gång så har de så gör en sån som man ser si, liksom sånn, husker du Amory One Thing? Det är Rick Harrison väldigt mycket sån percussions um, jeg har gjort mye Crazy in Love med Beyoncé, tror jeg. Alle ja. sånne her, hva som man ja. kaller det, sånn rundt 100 bpm. Ja. Ja. Mer sånn, bam! Da -dum -da -dum -ka -dum -ka -dum. Mye sånne brass dabs og sånn. Ja. Jeg ville lage en, en sånn type track, og så søkte jeg etter noen sax-samples. Uh, ja. Jeg fant da noe som var dødskult, og da, og da er jo på en måte ideen der på 2 minutter, hvis man gidder å, å grave litt. Um, og i sånne type produktioner så trenger man ikke så mye annen musikk heller. Nei. Det blir mer en sånn beat i, ja, på en sånn oldschool måte Hvor mye av, mye av komposisjonen ligger i trommene Og i, og i viben mm.
0: Mm. Det, det er også noe om å holde opp eh, Frekvensen i arbeidet hva, hva bruker du tiden din på? Ja. Måske, uh... ja,
1: jeg, jeg elsker Splice så jeg ja. håper at det fortsetter å utvikle seg Jeg trenger en sånn robot eller en sånn app Som kan fortelle Splice Hva, hva jeg leter Det var digg hvis, ja. jeg laget, da, hvis jeg har laget akkordene Så kan jeg da si til noen At nå skal du jakte på <laughs> Disse lydene ja. Det skal gå i dette BPM-en, og så får du det. AI. Ja. Det blir neste. Du har
0: også et eget projekt i Japan, som jeg skal forsøke å uttale. Sh shotsu?
1: Shotsu? <laughs> ja.
0: Det gikk selvfølgelig galt.
1: <laughs> ja, det var ganske nærme. Shotsu er, er storebrunnen til sake. Det er en sånn potet-vodka. Nettopp. Ja. Nei, det, 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 er, det er ikke Japan, det er egentlig litt sånn snik-japanifisering. har lyst til ja, det har jeg en låt da. Ja? Kanpai? Kanpai. Ja. ja. Som betyr skål på japansk. <laughs> og det er bare instrumentale låt, ja. med veldig lave skuldre og egentlig ingen plan. Så tanken var egentlig bare å ha en kanal for å slippe litt sånne egne ting. Gøy. Ja. Jeg tror vel, jeg vet ikke om det funker i Japan. Ja. Det Nei, kan, det kan jeg helt sikkert gjøre, men, men det var ikke det som var tanken. Tanken var å, å introdusere noe av den japanske musikken for folk utenfor, da. Ja. For det er fett. Den ja. uh, har gått hissig på NRK MP3. Har du med? Ja, 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 ja. Bra.
0: Har du noen tips til noen andre? Hvis man skulle forsøke å komme seg inn i det japanske markedet som låtskriver produsent, hva, hva burde man gjøre, da? Det
1: beste er vel å komme til studioet mitt. ja. Och skriver låter med meg, ja. da er det med mig? Då är det där är det raka men det är ehm um, det är ehm um, det är det. Ja. Jeg, um, jeg er folk som kan som har lust att lära. Ja.
0: Ehm um, Det var kul. Ja. ja. Kul. Är det någon för det finns någon som som i någon särskild grad mot Japan eller?
1: Du har en gjeng i Trondheim som heter design. Sign. De har vel ikke mer fokus på Korea, men jeg vet de har hatt noen, noen hits i Japan også. Så de er jo dritbra. Men jeg tror i Norge så er det vel ikke så mange som gjør akkurat det jeg gjør. Det er, mange, det er veldig mange låtskere og produsenter som i løpet av en karriere har en eller annen kutt. Men jeg har på en måte bygd en karriere og valgt, valgt å jobbe der borte. Ja. Mm. Og det är det tjeneste
0: fokus nå, eller hva tenker du fremover?
1: Ja, nei, jeg, tok, jeg tok et valg på et eller annet tidspunkt jeg, Først så jobbet jeg jo veldig mye mer her hjemme ja. med Maria og Truls og Jon og Onkel P og sånn, men eh, jeg tok vel et valg om å fokusere på det, prøve ja. å bli dritbra på det og ha litt fokus der på ja. Japan
0: Det er sikkert lurt
1: Ja, og så altså er det kult, det er, nå har jeg gjort eh, sikkert mer enn 10 000 timer, så jeg begynner jo å bli veldig flink så? på det eh, Og det går det går på en måte kortere mellom, mellom hver bra låt og så hver køtt sånn at det er litt mer action nå det er liksom til enhver tid så skriver så er det alltid noen låter i lupen og ting som skal sendes og...
0: Hvor stor andel av låtene som du skriver blir køtt da? Nei, jeg vet
1: ikke helt men øh, kanske 15-20%
0: Det är jo utrolig bra
1: Ja, men den, den driver og øker for jeg, i går faktisk så at jeg hørte på en del tracks fra, som tilbake fra 2013 og sånn ja. og det var så dårlig Okay. Det var mycket dritt. Alltså var var jag verkligen jag att det som liksom jag har provat att finna upp jule på för väl låt. Ja. Eh, nu är jag mer cynisk och jag tänker att ja, med det vill ha det här, okej då. gör vi det. Ja. Istället för att liksom vara så otrolig eller experimentera så mycket och inte blanda så mycket genrer, men liksom bara hålla sig lite till. det är bara lite som förstått så har fått för det market och så har varit på neldkoncerter där borta och sett hurdan ikke minst hvordan artistene er på scenen Og hvordan publikum oppfører seg i salen ja. Det er lettere å forstå Hele bildet For eksempel vi, nesten hver låt vi gjør, Så legger vi inn sånne Hei!
0: Hei!
1: Det, det er sånne chant ja. uh, samples Og i førsten så tenkte jeg sånn Ja, men hvorfor driver vi med det her? Jeg, det er jo noe harri ja. uh, Men når jeg har på de konsertene så skjønner jeg hvorfor da Da var i Tokyo nå Så var jeg så et band som heter Jay Soul Brothers som jeg har skrevet masse for, og åpnings eh, låt av dems, heter Yes We Are, som vi skrev i vinter. Det var 55 000 folk i salen som bare hei, hei! Og da, ja, da, skjønner du, da
0: skjønner jeg litt ja. hvorfor vi gjør det. Heilig. Ja. Men det, det er jo noe med det, å skjønne et marked. Altså det, jeg tror at um, det, det har vi jo om mye om i mange sånne låtskrivingssessioner, eller sammenhenger som jeg har vært i tidligere, at man, man tror man skjønner, man tror at man jeg forstår for at man har vært liksom en uke her eller der, men, men det er jo noe med å forstå en kultur. Det tar lang tid, tror jeg.
1: Ja, og i hvert fall en kultur som er um, så fjernt fra... Mm. Jeg ja, tenker sånn, de som jobber i USA, det er jo litt lettere å forstå det. England eller USA, det er oss. Mm. vi har på en måte vokst med MTV og alle mulige tv-serier og filmer derfra. Ja. Um, så Japan for meg har vært veldig... Ja, det er jo fremdeles veldig rart så veldig annerledes. Ja. Men nå har jeg vært der i ti år, så det har blitt ganske naturlig da. Ja. Har du noen gang vurdert å flytte ditt, eller? I, nei, faktisk ikke. Nei. Nå har jeg jo familie og sånn her, så nå er det jo uaktuelt. Men øhm, nei, jeg har egentlig ikke tenkt på det. Nei. Fint å bo hjemme.
0: Ja, Norge
1: er veldig bra. Ja. Men jeg merker det hver gang jeg kommer hjem til Norge da, at øhm, eller sånn, i, i Tokyo det er jo sånn eventyr, øhm, eventyrverden allt bare funkar allt är så rent och pent och eh du går ut på gatan så kommer det säkert bara en taxichaufför en taxichaufför en taxi <laughs> med, med en sån chaufför på på 190 år med vita hanskar ja. og bara dörrar går upp automatisk, och du sitter på en sån där vit duk med, med blonder på det är liksom, ja, så vilt och så kommer jag hem till Norge så är det sån ja jag ska til Ugleveien och så vidare hvor er det? <laughs> da tenker jeg sånn, ah, møkk. Møkk. Ja,
0: det er noen ting som blir bra her også da. Ja. Du, eh, det her er en podcast for de spesielt interesserte. Vi må nøde litt. Eh, fortell om studiet ditt, studieoppsettet.
1: Åh, oh, det, det er så basic det. Ja. I hvert fall akkurat nå. Nå jobber jeg på en MacBook, og så har jeg et par hodetelefoner, og så har jeg et midi-keyboard, og det er mitt daglige set-up. Jeg har jo jobbet i studioer uh, før, hvor jeg har hatt uh, ganske mye mer utstyr. Gitarer og baser og preamper og, ja, synter. Ja. Sam, hadde en liten sånn runde hvor jeg samlet på analoge synter. Ja, ja. Ja, jeg hadde ikke like mange som deg, tror jeg, men ett uh, <laughs> Juno og litt Korg og sånn. Ja. Jeg prøvde veldig hardt da å bli en sånn fyr, men jeg ble dessverre ikke så inspirert av det eller var kult å, å skru litt og sånn, men det hjalp ikke låtskrive prosessen min så mye som jeg hadde trodd. For sånn som jeg fortalte, så, sånn som jeg jobber, så er det alt handler om og, eller prøver å lage noe som kan invitere til bra melodier. Da. Så da, da trenger jeg egentlig ikke så veldig mye stasj for Nei? å få til det. Uh, og når det kommer til den tekniske biten sånn med vokalinspilling, så er også det også satt bort ikke sant? til ja. et annet kontinent. Ja, så. <laughs> så jeg trenger ikke å ha så mye fete mikker og, og sånn. Men jeg, jeg tror, jeg synes det er kult da. Jeg, skal, jeg er ferdig med å bygge et studio nå. Ja. Så hvis du spør meg innom to år, så har jeg kanskje et, et annet setup. Ja. Og jeg må si, jeg savner å ha store høytallere for eksempel.
0: Ja, for du har ikke... Nei, du si
1: Nei, jeg har ikke høytallere. Nei. Nei. <laughs> og så har jeg et lite reisesetup da, eller setup og setup. Jeg har en, en mikro og et lydkort som jeg tar med meg for å gjøre topple enn når jeg ikke er hjemme.
0: Ja. Mm. Ja, ja. Det er alt du trenger Det er jo faktisk det. Men du jobber i Logic? Ja. Og instrumenter i den pakka der, eller er det av du bruker av software?
1: Ja, jeg bruker vel ikke noen Logic-instrumenter, men jeg bruker, jeg er glad i Serum, og så er den en synth som heter Diva, som er nydelig, og Lush. De tre bruker jeg veldig mye, også de klassiske fra det FM8 Massive, og sånne ting.
0: Komplitt uh, pakka.
1: Ja. Jo, og så kjøper jeg også en del sånne um, native instruments uh, ting da. Uh, pianor og stryke samples og... Ja, veldig mye kult å få til en gitarstrummer. Ja, den er fin. Ja, men for å få, for å få liksom, skissa si opp og stå, så er det helt nydelig.
0: Men bruker du noen pålegge, eller bruker du noen musikere, eller sånn, i, i, i sånne
1: produksjoner, eller? Det... Ja, jeg har, um, jeg har folk jeg kan ringe også. Det er, um, jeg synes det er kult noen ganger hvis vi gjør en... Uh, hvis låta krever det på en måte, eh, å få live trommer og live bass og live gitar, sånne ting. Men det er ikke så ofte. Nei. Sånn altså, som Maria og Truls og sånn, da de gjorde de det hele tiden. Og det, det er veldig kult. Men det er litt sånn hvis, eh, når jeg selger de produksjonene mine til Japan, så hvis de ikke ber om det, så gidder det heller ikke å det. Nei, nei, ikke sant. Og der borte så er det sånn at hvis de har det behovet for noe pålegg, så kan de heller gjøre det på mine filer.
0: Og så er Sound du kanskje litt elektronisk generelt ja, også. Ja,
1: det. Men før så spilte jeg inn veldig mye gitar, spesielt kassegitar. Hvis jeg skulle gjøre en type sånn kassegitar-track da, så kunne jeg ta litt stolthet til å sånn, bruke en dag på det, og få det til å fint, og dubbe opp mye og sånn. Men nei, har kanske blitt litt mer volumbasert nå, ja. <laughs> annet til The Next One. <laughs> ja. ja, men det er bra. Er, i hvert fall på det stadiet. Så er det, jeg er veldig for kjemper... Um, du kjenner meg, jeg har jo brukt 60.000 på stryk fra Östeuropa på demo-stadiet. Jeg, jeg kan det jeg kan vi jeg vil. Ja, det, det er ikke så mange
0: andre jeg som har gjort demo med stryk på 40 strykere på, <laughs> på,
1: på, på demolåten. Og okay, Gautestore også har arrangert. Ja. Ja, det er bra. Ja. Det går all in. Ja da. Så, nei, men det er kult. Jeg er veldig for å bruke, bruke livemusikere så mm. mye som mulig.
0: Jeg kjenner jo deg som en produsent, og eh, produsent er jo vanlig å tenke, da tenker man track, da tenker man liksom syd ihop. Men vi snakket litt på forhånd her, og du sa du også er veldig involvert i
1: topline. Ja da, jeg gjør eh, nesten 50-50 track og, og topline. Når, hver gang jeg gjør et track, så sender jeg det til min japanske Einar. Og så, det første han gjør er å finne da, si en eller to andre toplineere som han tänker tenker at kan skrive på, på det tracket. Og så spør han også meg ja. om å komme opp med en skisse. Ja, så, så toplainer jeg toplainer alle tracks jeg skriver. Og
0: du gjør det, ja. sånn
1: by default, liksom? Ja. ja, men ikke før jeg blir bedt om det. Så det er derfor eh, jeg fremdeles ser på meg selv som litt mer trackfyr. For det er noen tracks som ikke blir godkjent, eller som ikke blir toplainet. Ja. Det skjer jo også. Kanskje ja, to av ti tracks da, får jeg tommelen ned på. Nettopp. Men de andra, de de gör vi färdig låter på og de topplagna også. Det likar egentligen väldigtått för når man har suttit och lagt ett så undervis och dukle upp en del melodiförslag. Ja. Jag sitter ofta liksom småsyng lite mens jag välger ackorder för att liksom om det är möjligt att <laughs> sjunga på det. Ja. Um, så alreder så har jag ju någon idé. Och så har jag blivit ganske sån systematisk på hur den jag skriver melodier. Jag tänker at hvis vi skriver The Boy Band för exempel eller en manlig vokalist så är ja. det sån så vet att de alltid låter bra runt a kanske b ja men ja. du icke närmar sig för c för då blir eller kan gott være där men då blir det falsätt och tänker på sånting ja. Og tillsvarande med tjejer att de borde ligga runt c eller d i full voice och så vet at de kan sträcka sig til e eller f i falsätt så när när jag börjar skriva refänger så prøver jag att hitta liksom de noterna som man kan dra på Och så är den kul begränsningen för att man kan ju skriva vad som helst over vilket som helst track, men att tracket allreda har en så satt form då i for, alltså i tonart så är det väldigt mycket begränsningar akkurat där. Ja. At det det blir dagens uppgivenhet då ska jag som finne världens bästa refreng på dessa koderna. Uh, så handlar det ju allt om måten jag går in i refrenget på då, liksom den slags pickup. Det är väldigt ja. viktig. Uh, ja. Nei, det fett så når jeg skriver til, øhm, til jenter Så Så synger jeg det i liksom Mitt veldig så sånn naturlige leie Og så pitcher jeg det opp en oktav Nettopp. Det funker dødsbra okay. Så bruker jeg noe i Logic som heter Vocal Transformer, så skruer jeg opp litt på Formanten der, ja. og det høres altså Så kawaii ut ja. <laughs> Nei, men ja, pitcher låter Med min sånn datastemme ja. Så det, det funker Fett. Så har jeg litt begrenset range, så når jeg synger så kan jeg strekke mig til en F eller kanskje G hvis jeg drar på, eh, og så må jeg gå i falsett derfra da. Så det, det har vært litt sånn um, gift and a curse, for jeg er da ikke verdens beste sanger, så da, det betyr at jeg må gå enda hardere på melodiene. Så jeg har jo andre kollegaer som har enorm kraft, da, som bare bæ, og drar på noe så voldsomt, og låter veldig troverdig, ja. mens eh, selve melodiene er kanskje ikke verdens beste. Fordi det, som, det ligger så mye kraft i at man som synger bra. Som jo kan være en stor fordel når det skal selges in men et stort problem når det skal synges. Ja, ikke sant? Ja, ja så merker jeg at jeg har blitt veldig opptatt av liksom sånn call and response type ting. Liksom sånn at man tenker veldig sing along Uh, jeg har også hørt veldig mye på, på R&B, og er veldig glad i sånne thriller og, og sånne finulige melodier. Men for folk flest så er ikke det alltid det letteste å...
0: Å henge seg på. <laughs> Nei. Nei. Planen fremover?
1: Ja, planen er vel å fortsette å gjøre det jeg gjør nå. Ja. Det er ennå større skala. Kanskje tilknytte meg noen samarbeidspartnere som jeg kan... Uh... Ja, i Norge, finne någon som jeg kan jobbe Sammen med her Har du noen per i dag, i kikketen, eller Det Jeg har vel ikke det, men det hadde vært kult det Ja, og så ska jeg bygge et nytt studio så, Som også gjør det litt rettere Ja eh, Og invitere til Sessions eh, her i Norge um, Ja Så jeg skal en så lenge så er det bare å knuse på Der borte i Japan Knuse på i Japan Med mm, CD-salg og ja, Ærlig
0: <laughs> Ja, ja. Men da, uh, er det noe mer å
1: legge til? Har vi vært gjennom ganske mye, det? Jeg tror det, jeg har vært gjennom en lista mye, i hvert fall Ja, så. ja men hvis vi, hvis, vi har vært, hvis vi har snakket om de punktene du hadde, så, har vi jo snakket om veldig mye Det har vi ja. ja Tusen takk for praten Tusen takk skal du ha.
0: Ja, det var bakspakene for denne gang. Det eneste er bare for meg, og takk min gode samarbeidspartner Benum som det dette mulig. Driver du dette eget studiet som et foretak, så kan det hende du kvalifiserer som proffkunde, og kan få kjøpt direkte fra Benum til nettopppriser. Det er det mye å spare på. Du finner ut om du kvalifiserer for det ved å gå inn på benum.no og søke om å få bli kunde. Sitt med mobilen og lytt på Apple Podcast nå. Da er det i så fall kjempefint om du legger igjen en rating. Da vises Baksbakene bedre i iTunes. Legg gjerne også igjen en kommentar om hva du syns. På Baksbakene.no kan du registrere deg for nyhetsbrev, så får du beskjed når det kommer nye episoder, og det vil etter hvert duk opp litt konkurranser og sånn for de som står på meldinglista. Følg også Baksbakene på Facebook, Instagram og Twitter. Mitt navn er Ole kantonsen og vi høres neste uke.